0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo o que é interessante, e às vezes coisas não tão interessantes assim, que acontecem no nosso mundo digital e sempre tem impacto no mundo real. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda sexta-feira, no canal do meio do YouTube ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora, Rona e Cora, de que a gente vai falar hoje?
1: nós vamos falar de dois exemplos radicalmente diferentes. Telegram de um lado e YouTube do outro.
0: Como e com quem, nesse mundo digital, podemos contar para ajudar na manutenção da democracia? É? Vem com a gente. Roném ah, e Telegram, agora responderam rápido ao STF, né?
1: Gostei de ver a velocidade, aquela velha desculpa de que foi primeiro errado.
0: Né? Não não
1: tem... As pessoas também não têm imaginação, né? O... Você sabe, Pedrinho, que eu fiquei com bastante dividida em relação a esse caso do, do Telegram. Não foi assim uma reação automática minha, que horror, tirou o Telegram do ar, está começando tirar o Telegram do ar. Uh, eu acho uma violência, eu acho que você não pode tirar uma plataforma do ar. Porém, eu acho que as plataformas têm que ter um mínimo de, de responsabilidade, de accountability, que é aquela palavra... Americana para para designar a responsabilidade social o chamamento às falas, né, que a gente que a gente faz porque não é possível você solta uma ferramenta como o Telegram ou qualquer outra coisa e você não tem nenhum representante no país e você não tem nada aí é faroeste demais, né? Por outro lado, pode um juiz tirar a plataforma? de todo mundo. É, né?
0: eu, eu concordo inteiramente. Eu concordo inteiramente, Cora. É, é, eu acho que é bom a gente separar o caso do Telegram do caso de todas as outras redes sociais grandes aqui no Brasil. É porque a, a, a característica que havia a, a no Telegram até o último domingo era que fazia do Telegram único é, entre as grandes empresas de tecnologia operando no Brasil, as estrangeiras, é que o, o Telegram se sentia na liberdade por não ter um representante legal no Brasil e porque as mensagens, cartas físicas e e-mails enviados pelo Supremo Tribunal Federal eram mandados para Dubai, onde fica a sede, eram simplesmente ignorados, nada tinha resposta. O Telegram, em essência, estava dizendo o seguinte... Nós não estamos nem aí para a legislação é. brasileira. Nós consideramos que não precisamos obedecer as leis dentro do Brasil e podemos atuar como negócio no Brasil. E não, não pode. Não pode. E não é porque é o Telegram, não é porque é digital, é porque a Ford Motor Company, que saiu há pouco tempo do Brasil como fábrica, mas continua vendendo automóveis, ela não é uma empresa digital, é uma empresa estrangeira que fabrica carros ela obedece às leis do Brasil. Qualquer empresa, qualquer pessoa que esteja no Brasil obedece às leis do Brasil. Isso não é autoritarismo, não. Isso é,
1: isso é um estado de leis, isso é uma democracia. É assim. É, são, são, são os dois aspectos, porque eu acho que essa história do Telegram teve duas mãos muito claras, dois aspectos muito emblemáticos. O primeiro, esse lado faroeste, do Telegram. Então, vamos lançar essa plataforma, dane-se, não prestamos contas a ninguém, somos russos que moramos em Dubai, o nosso e-mail não funciona, mandou para o e-mail errado, enfim, tudo errado. E, por outro lado, também você tem um único ministro tomando uma decisão monocrática. né? É. Isso eu acho perigoso, porque eu acho que você não pode ter uma plataforma inteira que é usada para o bem, para o mal, por todo mundo, nas mãos de uma única pessoa. Por outro lado, você também não pode ter uma empresa fazendo o que quer dentro do país. Enfim, é uma história bem enrolada e eu, eu não sei ainda qual é o. sei lá, qual é a moral dessa história, sabe?
0: É, tem, tem, tem dois aspectos que me incomodam na decisão do Alexandre Moraes. O primeiro é o fato de ter sido uma decisão monocrática. É bom a gente deixar claro? Ministros do Supremo Tribunal Federal podem legalmente tomar decisões monocráticas. Depois, essas decisões, em alguns casos, são levadas ao colegiado né? ou a uma das turmas. O Supremo são, são 11 ministros. Com exceção do presidente, os ministros se separam em duas turmas de cinco. Para tomar algumas decisões são tomadas pelas turmas, outras são tomadas pelo pleno, que são os 11 reunidos. É, existe recurso a, a ou as turmas ou, ou, ou ao pleno, mas é legal que um ministro tome uma decisão dessas de forma monocrática. Eu acho que fora raras liminares tipo alguma coisa urgente que precisa acontecer imediatamente, senão alguém vai morrer ou alguém vai fugir, uma coisa assim. Fora coisas mesmo que são liminares, é aquela ordem de tiro curto imediata por por um motivo de urgência, as decisões do Supremo deveriam ser tomadas por colegiado. E no caso do Telegram eles estão desde o ano passado tentando contato, quer dizer, não me parece que há qualquer urgência que não pudesse esperar uma semana para é. uma das turmas se reunir e eles votarem é, por, por essa suspensão. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma decisão de um ministro que afeta algo entre 50 e 70 milhões de pessoas. É um terço do Brasil, cara. É, 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 é um terço, um quarto do Brasil. É, 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 é gente demais, você não pode ir afetar tantas pessoas assim porque alguém quis assinar uma coisa. Tem um segundo aspecto da decisão da Alexandre Moraes que me perturba particularmente, que é o seguinte, ele determinou que qualquer pessoa física ou jurídica, ou seja, qualquer pessoinha, que usasse algum recurso tecnológico para acessar o Telegram, porque tem vários truquezinhos quando uma rede é, é, é bloqueada. Tem vários truquezinhos que você pode fingir que você... Existem sistemas que a gente chama de VPN que você finge que você está acessando da Europa, embora você esteja acessando do Brasil. Só que para o Telegram parece que você está acessando da Europa, ou da Ásia, ou de qualquer outro lugar do mundo, né? Isso é uma das maneiras técnicas que você pode é, 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 bypassar e entrar numa rede bloqueada. Quora... Alguém te passou um telefone do qual você precisa e que está no Telegram, o Telegram está bloqueado, você precisa acessar aquela mensagem, senta numa VPN e, e acessa. Ou um garoto de 13 anos que tem um fórum gamer que ele gosta de acessar e tem amigos de todo mundo, e aí ele se vira e fala, dane-se o ministro, eu quero continuar acessando o meu fórum gamer, eu sei instalar uma VPN, eu vou... Multa de 100 mil reais. É... Quer dizer... Vem cá, você, eu, eu entendo que a intenção ali era impedir que gente que estava usando ilegalmente a plataforma mantivesse usando a plataforma ilegalmente. O problema é o seguinte, no momento que ela está bloqueada, ela já está bloqueada para 90% das pessoas. Você não precisa ter uma regra que você, para punir a empresa, começa a ameaçar de punição de multa de 100 mil reais. Quem é que tem 100 mil reais para dar numa multa, meu Deus do céu? É, você começa a ameaçar as pessoas, entendeu? porque eu quis pegar um telefone no Telegram, eu estou proibido de pegar um telefone no meu Telegram. Isso me soa coragem. É muito
1: violento. né? É, e,
0: e, e sem nenhuma razão que justificasse para esse trecho da ordem. Eu não consigo imaginar. Aí já não é mais questão monocrática, já não é mais nada. É... Me parece absolutamente injustificável esse trecho da ordem.
1: Mas, olha, a gente vive essa situação no Brasil desde sempre, juízes que não entendem o espírito da internet, né? É. não entendem é. exatamente... O cara que, sei lá, manda tirar o Twitter do ar, né? não teve já isso? A gente, a gente já passou por tudo, porque eu acho que os juízes, pelo menos os que se manifestam normalmente, a gente vê essas decisões, os caras não estão entendendo ainda com o que estão mexendo. Né? Ah, eu vi muita gente justificando o, o Alexandre de Moura, ah, mas tem pedofilia a pedofilia é o, a desculpa sagrada para tudo né? tem pedofilia, então você pode fazer qualquer coisa para derrubar olha aqui, a internet está cheia de pedofilia então vamos acabar com a internet? vamos acabar com o acesso à internet? sim, há atividade legal no Telegram, como há em todas as redes. Mas puna-se a atividade ilegal e não a rede. São coisas completamente diferentes.
0: É, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu botar aqui meu outro chapéu, que eu acho que tem. A, 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 de, depois de ter falado mal da decisão da Xane Moraes. É, deixa eu falar agora mal do Telegram. É, tem, tem, tem um aspecto ali do. É, do Telegram, que é o seguinte: o, 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 o Telegram é. É uma rede é uma rede libertária. O, as pessoas às vezes acham que confundem a coisa libertária com a, o liberal, e não são a mesma coisa. É, o, o, o libertário, em essência, é parte do princípio de que a liberdade tem de ser absoluta, e o, tem uns libertários moderados que imaginam Prosta mínima, mínima, mínima de limites para liberdade, mas é a turma que acha que não tem que ter licença para arma, não tem que ter carteira de motorista, você pega o carro e você é responsável, se você atropelar alguém você vai ser condenado, Agora, pega o carro, é você que toma as suas decisões você tem total liberdade de fazer o que você quiser. É, e o Pavel Durov, que é o CEO e fundador do, do Telegram, ele é um cara brigado com, com o Putin, ele se deu bastante mal na Rússia do Putin, ele é, ele é russo, né? ele foi fundador do Facebook russo e foi obrigado a vender por um oligarca do lado do Putin porque o Putin não gostava das coisas que estavam no Facebook russo. Aí ele se mandou, ficou como nômade digital durante um tempo até que se firmou em, 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 em Dubai. E, e, e um pouco nessa fissura do, da experiência que ele teve na Rússia, na, na minha rede pode tudo. Então, o, o, o pessoal de segurança, o pessoal de polícia, Interpol, é, é, os, os britânicos têm muita queixa disso, têm muitas questões com isso, mas todo mundo fala que o nível de pedofilia no Telegram é uma coisa que você só encontra na Deep Web quer dizer, é, na web profunda, aquela que só os bandidos frequentam praticamente, né é, por conta desse aspecto. E é por isso mesmo que é uma rede na qual a questão, a questão da desinformação, a desinformação de, de, de extrema-direita para deixar as pessoas confusas a respeito de urna eletrônica, a respeito de... Enfim, essas coisas do, do bolsonarismo... É, é, é um troço imenso e absolutamente descontrolado no Telegram. É, e, e permite que as pessoas comecem a entrar numa realidade paralela e só ficam naqueles grupos e não saem mais. Né? Quer dizer, tem esse aspecto aí do Telegram, Cora, que é mesmo complicado. É porque não é à toa que o Telegram não respondia às ordens não da é uma rede bem brasileira. Eles não respondiam propositalmente, é. eles não querem responder, eles não querem ter limites a respeito do que pode agora, outra coisa, outro grupo criminoso, é, outro tipo de criminoso que tinha direto no Telegram e parou de ter quando eles se mudaram para Dubai é o ISIS e outros grupos radicais islâmicos foram para Dubai. Acabou o problema do radicalismo islâmico no Telegram. Quer dizer, aí a gente começa a perceber que tem uma dose de hipocrisia gigantesca. Porque o claro. Dubai, Dubai é uma ditadura, os caras se viraram lá e falaram: ah, tudo bem. Mas esses nossos terroristas que tem aqui, para essa turma, você não dá espaço, não. E, entende? Ou seja, eles têm como controlar agora.
1: É claro que. Eles têm como controlar. É claro, olha aqui. Não existe rede que não tenha controle. Sabe? No, no, no fundo, quando uma rede não, não se deixa controlar, é voluntário. É claro. É claro. Sabe, eu, eu, eu tenho a maior antipatia pelo Telegram, por esses motivos que você falou, porque eu acho que é um lugar extremamente mal frequentado uh, e porque eu acho que grandes, grandes empresas têm que ter responsabilidade pelo que estão fazendo. Você não pode ser responsável por tudo que é publicado na sua rede, mas você tem que ter vontade de resolver isso e você tem que trabalhar junto com as autoridades no sentido de manter a sanidade do, do ambiente. Eu entendo que há situações em que anonimato é muito necessário, em que a liberdade civil depende de uma rede onde as pessoas possam se comunicar sem o o alcance do governo, da polícia, tudo isso é muito claro. Porém, você não pode ter uma empresa desse tamanho sem uma, um endereço no Brasil, como assim? É. Você, você é uma rede que tem 50 milhões de usuários no país? Você não tem nem aquele enderecinho de fachada? Ali no subúrbio, né? a gente volta e meia ver isso no... Nos telejornais, as empresas que têm endereços de fachada, né? Fechou um contrato de 60 milhões com o Ministério da Defesa, mas é uma portinha lá em Padre Miguel, sei lá. Nem isso os caras têm, não é possível, né?
0: Bem, desde domingo constituíram um advogado, que é o responsável, o representante legal do Telegram. Estão fazendo acordo com as agências de checagem, vão, vão começar a monitorar os 100 maiores grupos de notícia que representam 95% da circulação de notícia. Ou seja, eles sabem que grupos representam 95% do fluxo de
1: notícia, Eles já sabiam disso. Eles trouxeram essa informação. É, Não se grupos. chama o que aconteceu. Eles tomaram tenência. Eles tomaram tenência.
0: E, cara tem motivo para eles terem tomado tenência, que é uma coisa que pouca gente está observando, que é o seguinte o Telegram está começando a pensar em fazer o IPO, abrir capital na Bolsa. E já tem entre os seus acionistas investidores que vêm do mundo árabe. E aí, enquanto é o jovem bilionário trintão Pavel Durov, com a sua ideologia libertária lá, ele faz o que quiser com a empresa. No momento que ele começa a pegar dinheiro dos outros, ele começa a ter que dar explicação. Como assim você está... Correndo o risco de sair de um dos maiores mercados porque você decidiu que não vai obedecer as leis daquele mercado. Me explica isso direitinho não. aí, o que você está fazendo com o meu dinheiro? Tomaram tendência rapidinho, né, Cora?
1: Não vai responder aos bilhetinhos do Supremo. também? Tá bem. Ah, agora vai. <risos> <risos>
0: agora vai. Então, do ponto de vista tático, embora eu acho que eu, eu, eu concorde com você que houve uma violência. Parcial, porque o, o Alexandre Moraes tem todas as razões para ir atrás do Telegram. É, embora eu concorde com você que houve uma violência, do ponto de vista tático, o, 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 ministro, o ministro botou o Telegram em xeque e deu cheque mate, né?
1: Sim. Não, eu, eu acho que a, o resultado da ação dele foi positivo. Foi. Mas, mas eu questiono um pouco, sabe? Porque esse, esse tipo de decisão nunca... Quando favorece o que a gente considera correto, a gente tende a concordar e achar bacana e dar um tapinha nas costas do ministro e dizer bravo ministro, mandou bem, enquadrou os caras. Porém, né, Quando tá... nem sempre isso é assim. né? assim que a banda toca sempre... E eu acho que é bom respeitar os limites. Em todos é, os lados. É assim. É
0: eu, eu acho que vale, Cora, que aconteceu uma outra coisa, que é meio que o exemplo contrário, que é interessante, que vale a pena a gente citar, que é o YouTube. O YouTube, essa semana, baixou uma diretriz para a sua rede, que é o seguinte, não vão ser toleradas... É, acusações de que houve fraude na urna eletrônica durante as eleições ou, ou, ou de qualquer outra forma nas eleições de 2018. Qual o princípio que o YouTube está seguindo? É, o, o princípio é o seguinte. A partir do momento que as eleições de 2018 foram homologadas, certificadas pelo TSE, elas são eleições válidas dentro do regime democrático brasileiro e isso não pode ser questionado porque põe em risco as próprias eleições, põe Exatamente. em risco a própria democracia então o que o Youtube vai fazer é o seguinte você fez algum, você publicou algum tipo de informação que faz parecer que houve fraude é, le, levanta a dúvida a respeito da legitimidade das eleições de 2018, seu vídeo vai ser cortado seu vídeo vai ser cortado imediatamente aquilo que ficar quem que tentar burlar é, é, sabe aquela, aquele vídeo Fronteiriço Insinua, dá a entender Tudo mais tipo Não chega a cruzar a linha De fazer a acusação Mas Implanta a desinformação Esse vídeo não vai ser derrubado Porém O algoritmo Não vai fazer com que esse vídeo Seja visto por muita pessoa Se você não tiver o link do vídeo Você não vai ver aquele vídeo então, e não importa se for o presidente da República que publica um vídeo desse. Vai ser cortado. É, eu eu tenho, eu tenho uma postura geral a, a respeito dessas questões todas, que é a seguinte. Censura, Cora. Quem tem poder de censura é o Estado. Tá? Por quê? Porque censura é proibição de você dar uma informação a proibição de você emitir uma ideia a é o, o calar você o Estado pode calar você o Youtube não cala você não. porque se você não pode falar no Youtube, você vai no Twitter você, você aluga um espaço num site, você abre o site e você publica, você bota um banquinho na praça pública você, você não está tendo a sua voz cerceada Agora, enquanto espaço privado, o YouTube tem o direito de se virar para você e falar olha, eu tenho regras aqui, esse tipo de vídeo, no meu espaço, não quero. Cora, certas coisas, se alguma visita falar na minha casa, eu me viro e falo, sai, não quero. Não quero que meus filhos, minha mulher, meus amigos... Na minha casa, eu não quero isso. É isso mesmo. Eu não estou censurando ninguém, não. Eu estou dizendo que na minha casa eu mando. Na minha casa,
1: só na minha casa. Eu faço então... isso na minha página do Facebook. Eu, é claro. eu, eu é claro. modero os comentários, porque senão aquilo vira um caos. Então, como, eu, como você sabe, eu sempre digo, eu já bloqueei o equivalente a uma pequena cidade, a população de uma pequena cidade. E as pessoas ah, mas você não é democrática? Eu digo, sou. Você tem toda a liberdade de escrever o que quiser a meu respeito na sua página, não na minha. Pronto. É isso. é isso. Acabou.
0: Então, no fim das contas, me parece que o YouTube reconhece que nos Estados Unidos o tipo de suspeita que Donald Trump e um parte dos republicanos levaram, levantaram a respeito das eleições americanas provocou um motim provocou uma sublevação e uma tentativa de golpe de Estado na forma da invasão violenta do Congresso Nacional, que é o Capitólio. Quer dizer, a gente não está falando de uma coisa abstrata, a gente está falando da democracia mais antiga do mundo, que viveu realmente isso. Se é, é, pessoas armadas entraram dentro do Capitólio enquanto os senadores estavam, os senadores eleitores estavam homologando a eleição. Se não tivessem evacuado os parlamentares, alguns parlamentares mais à esquerda poderiam ter sido mortos. Quer dizer, aquilo é aqui uma, uma gravidade
1: indizível, é
0: profundamente delicado. E o objetivo daquelas pessoas era impedir a homologação da da, da eleição, quer dizer. Quando o atual presidente da República imita Donald Trump querendo semear a ideia de que a eleição vai ser fraudada porque ele sabe que muito provavelmente vai perder, num país que tem, diferentemente dos Estados Unidos, nós temos um histórico de golpes de Estado é, e golpes militares. A gente está falando de um presidente que é um ex-militar e cujo vice-presidente será um general. Né? Quer dizer, dentro desse contexto todo, o YouTube tem toda a razão de estar preocupadíssimo Eu com, 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 com essa informação a respeito das eleições. É, é isso aí. Tem que, tem que tirar
1: mesmo. Concordo. Tem que tirar mesmo. Não, não podia concordar mais.
0: Então, enquanto temos um Telegram de um lado, a gente vê empresas digitais sendo responsáveis com a democracia. Acho, acho isso é importante isso. importante registro.
1: É isso, porque o YouTube nunca vai conseguir tirar do ar tudo o que claro. é deletério. Não é possível. É muita coisa, mesmo com inteligência artificial. Porém, resta o fato de que está querendo colaborar. É. Está querendo tornar o mundo um lugar mais respirável, digamos assim, né? Está, está se é isso. preso em é responsável. É isso.
0: Cora, é isso. É isso. Nos vemos na terça-feira?
1: Com certeza.
0: Então, até terça-feira.